0: Нижняя полка Читаем разумное Доброе Вечное Радио Комсомольская правда Василий Аксенов Остров Крым У микрофона Кирилл Кальян Продолжение Глава одиннадцатая Витая в сверх Прошла неделя после ссоры в банке И стоила она Марлену Михайловичу Как говорится, немалых нервов Ежедневно он ловил на себе косые взгляды товарищи И, видимо, слухи уже начали просачиваться Телефоны в кабинете звонили гораздо реже А верхний этаж просто молчал Звонки, однако, кое-какие все же были Соседи позванивали частенько По согласованию с соседями решено было послать на остров Наиболее компетентного сотрудника лучниковского центра Лучниковского сектора Лучше всего самого Сергеева Тот, естественно, не возражал И Марлен Михайлович отлично его понимал с какими бы противными делами не отправляешься на остров Все равно как-то там свежеешь То ли классовое чутье обостряется То ли все эти мелкие повседневные удовольствия капитализма А скорее всего климат, солнце Особенно этот волнующий ветерок Марлен Михайлович даже зажмурился Вообразив себя самого в этот момент Где-нибудь на набережной Севастополя Или на перевале Флапси в момент зажмуривания как раз и прозвучал звонок, которого он ждал все дни. Видное лицо очень официально, как будто и не парились, никогда вместе предлагало в течение суток подготовиться к встрече на таком уровне, от которого просто дух захватывает». Завтра в этот же час надлежит быть в том крыле здания, куда даже таким, как он, заказывался специальный пропуск. Готовьтесь к разговору о нынешней ситуации на острове. Минут 40-50 не менее, но и не более, предупредил его видное лицо. Кузенков тут же собрал всех своих помощников Сказал, что задерживает всех до позднего часа Сам будет ночевать у себя в кабинете По рангу ему полагалась здесь Смежная комната отдыха с санузлом А утром просит всех прийти За час до официального начала рабочего дня Нужно было подготовить Предельно сжатую, но достаточно полную информацию С цифровыми данными О политических делах Армии, промышленности, торговле, финансах Зоны Восточного Средиземноморья Организации Крым-Россия Базы временной эвакуации в СЮР острова окей или «Гнезда белогвардейских последышей» В зависимости от того, какое наименование предпочтут за облачных сферах Помощники работали, телефончики трезвонили, секретарши бегали и сам Марлен Михайлович головы от письменного стола не отрывал Хотя и думал иногда, какая это все напрасленно Зачем все эти цифровые данные, если единственная цель совещания Признать его работу неудовлетворительной и переместить пониже Или в лучшем случае... К флангу отыграть Увидев, однако, на следующий день участников совещания Он понял, что все не так просто Во всяком случае, неоднозначно Видное лицо здесь вовсе не главенствовало Оно сидело, правда, в чрезвычайно выгодной позиции За одним столом в одном ряду С тремя виднейшими лицами Однако соблюдало этическую дистанцию Длиной в два стула за отдельным столом в углу огромного кабинета помещались три помощника виднейших лиц и один помощник видного лица. Последний дружески улыбнулся Марлен Михайловичу. Это был один из подразумеваемых союзников. Умница, доктор наук. Все присутствующие пожали Марлену Михайловичу руку, после чего ему было предложено занять место за главным столом напротив портретов. Сев и положив перед собой свою папку, Марлен Михайлович поднял глаза. Портреты смотрели на него хмуро и деловито, с каждым годом черты усталости и возрастные изменения все больше проступали на их, несмотря на все большие успехи системы и учения в мировом масштабе. Взгляд Марлен Михайловича полностью соответствовал установившейся внутри этого учреждения негласной этике. Он был в меру деловитый и в меру выражал сдержанные, но необходимое обожание». Так полагалось. Нужна была деловитость в купе с легкой, как бы невольно возникшей влагой обожания. Марлен Михайлович подумал о том, что это у него вовсе не притворное, не искусственное. Это у него естественно, как дыхание, что у него просто не может не появиться этого чуть-чуть дрожащего обожания при встрече с портретами, ибо для него это и есть встреча с самым важным с партией, с тем, что дороже жизни. Это ощущение наполнило его теплотой сопричастности. Он почувствовал себя здесь своим. Что бы ни случилось, он всегда здесь свой. Он солдат партии, куда бы его ни переместили, пусть даже в райком. Затем он понял, что искренность его для всех очевидна и, кажется, даже оценена. В глазах одного из портретов промелькнуло нечто отеческое, тоже не искусственное, тоже идущее от души. Потому должно быть, что для них портретов нижестоящие товарищи тоже были своего рода символами великого, могучего и вечного, как сибирская тайга, понятие «партия». Затем этот секундный и уловимый только скрытыми струнами души обмен чувств закончился и начался... «Деловой разговор». «Вот, товарищ Кузенков, собрались о твоем островке поля-лякать, сказал один из портретов, окующий во все стороны и как бы испытывающий еще недостаток в этом округлом звуке. «Сколько уж годков, за нозой он у нас в глазу торчит. Письма приходят в Центральный комитет от рабочего класса. Не пора ли, дескать, решать вопрос?» Марлен Михайлович ловя каждый звук кивал головой, выражая, во-первых, полную оценку того факта, что такие особы собрались для решения судьбы скромного объекта и его патронажа, во-вторых, полное понимание классового недоумения по поводу заноза, и, наконец, полную готовность предоставить исчерпывающую информацию по всему профилю проблемы островка. Даже папочку открыл и даже слегка <coughs> откашлялся. Информация, однако, в этот момент не понадобилась. Второй портрет с лицом, как бы выражающим сильный характер, на деле же находящимся в постоянном ожестощающемся противоборстве со свисающими дряблыми складочками, надменно и раздраженно начал короткими пальцами что-то толкать на столе отбрасывать бесцельными, но твердыми движениями какие-то блокноты и высказываться обрывочными фразами в том смысле, что... Проблем раздуто, что проблемы фактически нет, что есть гораздо более важные проблемы, что опыт накоплен, исторический момент назрел и... Тут он обнаружил, что блокноты свои уже оттолкнул на такое расстояние, что дальнейшее их отталкивание стало бы каким-то нарочитым. Это вызвало как бы еще большее его раздражение. Он вроде бы потерял нить мысли. Потом решительно протянул руку к зеленому сукну, подтащил к себе поближе свои блокноты и снова начал их отталкивать. Какой, в принципе, неприятнейший человек, если отвлечься от того, что он в себе воплощает, неожиданно подумал Марлен Михайлович, и устыдился свои мысли. Возникший на миг паузе, он снова всем лицом и малым движением руки выразил полное понимание малозначительности его кузенковской проблемы перед лицом глобальной политики мира и социального прогресса и полную свою готовность немедленно предложить сжатую наемкую информацию но тут пренеприятнейший портрет, как бы даже не замечая Кузенкову, во всяком случае не считая для себя возможным обратиться к нему даже с вопросом слегка наклонился к столу чуть-чуть повернулся к тому кого мы все время называем видное лицо и который был для него лишь лицом заметным, и спросил напрямую достаточно ли будет для решения этой так называемой крымской проблемы десантного соединения генерала Н. Марлен Михайлович дрогнул от мгновенно пронизавшего ужаса. В следующий миг он понял, что все заметили этот ужас, что все глаза сейчас устремлены на него, и окующий портрет бесстрастно по рыбе взирает на него сквозь сильные очки, и все помощники смотрят на него серьезно, внимательно, профессиональное видное лицо, чуть скособочившись в кресле. Вполне, между прочим, независимая поза, выжидающим левым глазом держит его под прицелом. И даже при неприятнейший портрет, быстро и остренько, с ели уловимой ухмылочкой, скосил на него глаза, не меняя, однако, позы и ожидая ответа от видного лица. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kpru Слэш. Радио. Раздел. Книжная полка. Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное.